0: Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Obwohl die Leipziger Buchmesse auch dieses Jahr wieder ausgefallen ist, wurde trotzdem der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben. Neben der Kategorie Belletristik, in der Romane ausgezeichnet werden, gibt es auch die Kategorien Übersetzung und Sachbuch-Essayistik. Aus dieser Kategorie stammen auch die zwei Bücher, über die wir heute sprechen – »Alles, was wir nicht erinnern«, »Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters« von Christiane Hoffmann, die für den Preis nominiert war, und »Etymologischer Gossip, Essays und Reden« von Uliana Wolf, die den Preis der Leipziger Buchmesse auch gewonnen hat. Mein Name ist Laura Kreuzhage und hier bei mir im Studio sitzen Hannas Viatek und Tim Heinrich. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Tim, du hast »Alles, was wir nicht erinnern« von Christiane Hoffmann gelesen. Um was geht es da in dem Buch?
2: Genau in dem Buch von Christiane Hoffmann geht es eigentlich um sie und ihren Vater. Ihr Vater floh als kleiner Junge Anfang 1945 vor den heranrückenden Russen zusammen mit seiner Mutter aus dem kleinen Dorf Rosenthal in Schlesien. Das Dorf heißt heute Rogina und liegt in Polen. Sie waren mit dem Flüchtlingstreck 40 Tage unterwegs und die Flucht und der Verlust der Heimat prägten sowohl das Leben ihres Vaters als auch ihr eigenes Leben. Und nach dem Tod ihres Vaters beschließt Christiane Hoffmann in das ehemalige Heimatdorf ihres Vaters zurückzukehren und von dort aus am 22. Januar 2020 zu einer Wanderung aufzubrechen, bei der sie zu Fuß noch einmal den Fluchtweg ihres Vaters begehen möchte. Hoffmann nimmt die Lesenden mit auf diese 550 Kilometer lange Wanderung, die heute durch Polen, Deutschland und Tschechien führt und lässt die Lesenden teilhaben an ihren Erlebnissen und Gedanken. Um zu zeigen, wie sich das anhören kann, habe ich mal einen kurzen Ausschnitt aus dem ersten Kapitel des Buches mitgebracht. Hier
3: schildert Hoffmann den Beginn ihrer Wanderung. Gegen 8 Uhr morgens gehe ich los. Nach wenigen Schritten liegt das Dorf hinter mir, die grauen Häuser und die bunten, die verlassenen Häuser und die, in denen nur noch eine alte lebt, die Häuser mit den jungen Familien, die Scheunen mit den eingefallenen Dächern und der helle Kirchturm. Das Dorf bleibt zurück, wie es so oft zurückgeblieben ist, still und ergeben und voller Erbarmen für die Menschen, die fort müssen, hierhin und dorthin. Der steinerne Engel gibt mir seinen Segen, das zweibeinige Ortsschild nickt mir zu, grinst mit schiefem roten Mund. Roschina, der Name des Dorfes, durchgestrichen von links unten nach rechts oben. Dann bin ich allein auf der Landstraße und der Wind fällt über mich her. Wie eine graue Steppdecke liegen die Wolken über dem weiten Land. Nur am Horizont, wo die Kuppen des Riesengebirges den Himmel berühren, schimmert ein Streifen blau. Die Eschen entlang der Straße lehnen sich nach Süden. In ihrem kahlen Geäst hängen Misteln, Schwarz wie verkohlte Christbaumkugeln. Es ist mild für Ende Januar. Als ihr damals aufgebrochen seid, war die Straße nach Lossen tief verschneit. Die Luft eisig, sicher 20 Grad kälter. Es muss schon dunkel gewesen sein, nachmittags gegen fünf. Hinter euch hörtet ihr die sowjetische Artillerie über die Oder schießen. Die Russen, wie du immer sagtest. Schon Tage zuvor hatte jenseits der Oder das Grollen begonnen. Der Krieg näherte sich dem Dorf als Lärm, als ein immer lauter werdender Donner jenseits des Flusses. Wie ein großes Tier, ein Drache, der, nur durch das dünne Band der Oder zurückgehalten, am anderen Ufer raste und tobte. Tags zuvor hatte die Wehrmacht die Brücken gesprengt.
2: Was mir an diesem Ausschnitt besonders gut gefällt, ist, dass man hier die erzählerischen Brüche mitbekommt, die beim Lesen immer wieder passieren. Also in einem Moment erzählt Hoffmann noch von ihren eigenen Erlebnissen auf der Wanderung an einem bestimmten Ort und quasi im nächsten Absatz ist sie bei den Erlebnissen ihres Vaters, die er gemeinsam mit seiner Mutter auf der Flucht 1945 gemacht hat.
4: Also für mich klingt das jetzt eher irgendwie wie ein Roman. Was genau daran ist jetzt ein Sachbuch?
2: Genau, wie ich das gerade schon angedeutet habe, passiert im Buch eben diese Verschränkung. Also es hat auf der einen Seite natürlich dieses sehr autobiografische, wo sie über ihre eigene Familiengeschichte, über ihre eigenen Erlebnisse während der Wanderung schreibt. Aber auf der anderen Seite bindet sie dann eben auch harte historische Fakten, wie man sie in einem Geschichtsbuch nachlesen könnte, mit ein. Verschränkt ihre Familiengeschichte mit der Historie und Zeitzeugenberichte mit Begegnungen, die sie auf ihrem Weg macht. Und in einem Moment ist das Buch eben sehr autobiografisch, aber im anderen Moment dann eben doch sehr historisch faktenbasiert. Und deswegen ist es eben auch ein Sachbuch.
4: Und warum genau heißt das Buch dann Alles, was wir nicht erinnern? Weil das klingt für mich so, als würde sie sich an alles erinnern. Also wie würdest du den Titel dann interpretieren?
2: Ich würde sagen, das spielt auf zwei Seiten an, nämlich... Einerseits geht es um die Verdrängung des Erlebten durch die Fluchtgeneration. Also sie erzählt in dem Buch so ein bisschen, wie ihr Vater mit dem Thema Flucht umgegangen ist. Und er konnte zwar über dieses Thema sprechen, aber für ihn war das Zeit seines Lebens doch so, dass er sehr gefühlskalt und distanziert darüber gesprochen hat und das er verdrängt als aufgearbeitet hat. Also sie schildert da an einer Stelle, dass sich ihr Vater manchmal alleine ins Wohnzimmer zurückgezogen hat und dort dann, ich glaube, Beethoven gehört hat. Und das war so seine Methodik, mit den negativen Emotionen umzugehen. Andererseits spielt dieser Titel Alles, was wir nicht erinnern an, auch auf ihre eigenen Gefühle an, denn auch für sie war das Zeit ihres Lebens ein wichtiges Thema und sie sagt auch, dass Eltern die erlebten Traumata an ihre Kinder ein Stück weit weiter vererben. So sagt sie, dass sie früher schon ein sehr ängstliches Kind war und Angst vor dem Krieg hatte und dass sie vielleicht vertrieben wird und deswegen geht es da auch um die Erinnerungen, die sie zwar selber nicht hat, aber die doch irgendwo in ihren Gen stecken.
1: Der Titel heißt ja Alles, was wir nicht erinnern. Ist das wir jetzt explizit nur ihre Familie oder bezieht sich das auch auf die Gesellschaft so allgemein? Wie siehst du das?
2: Neben diesem autobiografischen schafft Hoffmann in dem Buch auch Denkansätze zu gesellschaftspolitischen Fragen. Also zum Beispiel, was bleibt heute eigentlich noch vom Fluchtschicksal und wie gehen Familien, wie gehen Gesellschaften, Deutsche, Polen, Tschechen mit der Vergangenheit um?
4: Und wie geht dann Christiane Hoffmann selbst mit der Fluchtvergangenheit ihrer Familie um?
2: Also für sie ist die Flucht ihres Vaters in erster Linie ihr Schicksal, das, obwohl sie es nicht direkt erlebt hat, ihr ganzes Leben doch irgendwie beeinflusst hat. Also sie sieht die Wanderung eher als Mittel, um ihre eigenen Gefühle und auch ihre eigene Geschichte nachvollziehen und auch aufarbeiten zu können, um endlich einen Schlussstrich ziehen zu können. Unter das, was eigentlich ihr Vater erlebt hat, allerdings Zeit seines Lebens eher verdrängt, als aufgearbeitet hat.
4: Und was meinst du, was will das Buch dann erreichen oder wen soll es ansprechen?
2: Also meiner Meinung nach ist die Hauptzielgruppe des Buches eher Menschen mit einem ähnlichen familiären Hintergrund wie Hoffmann. Also Menschen, die ein Stück weit dieselbe Gefühlswelt teilen, die vielleicht selbst damals noch geflohen sind oder aber Kinder von Flüchtlingen sind. Und das bestätigen auch die Buchrezensionen, also wenn man sich da einfach mal durch die einschlägigen Internetportale durchscrollt, dann sieht man, dass da ganz viele Leute auch einfach dankbar sind, dass Christiane Hoffmann das aufschreibt, was sie selbst nicht in Worte fassen können, also was sie irgendwie Zeit ihres Lebens mit sich rumgetragen haben, aber irgendwie, ja, doch irgendwie innerlich so abgeschlossen war, dass sie das nicht erfassen und verarbeiten konnten. Mir als jemand, den diese Fluchtthematik jetzt nicht so ganz betrifft, also auch zwei meiner Großeltern sind aus Schlesien geflohen. Allerdings war dieses Thema Flucht und Heimatverlust für mich jetzt nie ein großes Thema. Mir fiel es teilweise schwer, die Heftigkeit ihrer beschriebenen Gefühle nachzuvollziehen. Also manchmal habe ich mir innerlich beim Lesen ehrlich gesagt gedacht, jetzt stellen sie sich doch nicht so an, wenn mir der Text dann irgendwie zu theatralisch und zu sehnsuchtsvoll wurde. Aber das mag auch einfach ihr Schreibstil sein. Ich fühlte mich... Dadurch, dass sie eben so emotional schreibt und sich auch so verletzlich zeigt, dazu aufgefordert, was Heimat eigentlich für mich bedeutet. Und sie, also die Autorin, bietet dadurch, denke ich, die Möglichkeit, ihre Perspektive einzunehmen. So war mir gar nicht klar, dass das Thema Flucht und Vertreibung während und nach dem Zweiten Weltkrieg für viele Deutsche noch so ein großes Thema ist. Und ich habe vorher nie so bewusst darüber nachgedacht, was das Thema eigentlich für Polen und Tschechen bedeutet, die heute in Gebieten leben, die früher viele Jahre lang deutsch waren. Fühlen sich die dort jetzt heimisch?
4: Okay, Tim, du hast uns ja jetzt schon richtig gut deine Eindrücke von dem Buch geschildert und auch ein bisschen deine Gedanken dazu Kannst du noch mal konkret zusammenfassen, was dein Fazit von dem Buch jetzt ist?
2: Also alles, was wir nicht erinnern von Christiane Hoffmann, ist in erster Linie ein sehr persönliches Buch, in dem uns die Autorin an ihren Gefühlen und Gedanken teilhaben lässt. Man erfährt sehr viel über die Autorin und ihre Familie, allem voran natürlich ihren Vater und nimmt Anteil an deren Schicksal. Es regt an, darüber nachzudenken, was Heimat eigentlich bedeutet und hilft zu verstehen, wie Europa eigentlich so geworden ist, wie es heute ist. Leider eine besondere Aktualität bekommt das Buch natürlich wegen dem Ukraine-Krieg und den Menschen, die deswegen gezwungen werden, aus ihrer Heimat zu fliehen. Und es macht auch noch mal mehr als deutlich, dass Krieg nicht nur die kämpfenden Soldaten und Zivilisten während seiner Dauer beeinflusst, sondern generationenübergreifende Folgen haben kann.
1: Ein Sachbuch also mit einer sehr persönlichen Geschichte über Flucht, Vertreibung und Heimat. Ein Thema, wie du gesagt hast, das auch jetzt gerade mit den fliehenden Menschen aus der Ukraine umso aktueller ist. Ein bisschen thematisch leichtere Lektüre ist etymologischer Gossip von Uljana Wolf. Hanna, du hast das Buch gelesen. Magst du
4: kurz erklären, worum es in dem Buch geht? Also das Sachbuch ist eine Sammlung von Essays und Reden aus den vergangenen 13 Jahren und es behandelt grob die Themen Lyrik, Mehrsprachigkeit und Übersetzung. Und es sucht nach der Verbindung zwischen Übersetzung und dem Originaltext. Zum Beispiel hat Uliana Wolf im Buch diese Verbindung mit einem Beispiel verdeutlicht, und zwar die Kunst des Übersetzens hat sie mit Hüpfburgspringen verglichen.
3: Der Schlüssel zum Übersetzen einer Hüpfburg liegt im Dreifachen fallen lassen. Vom ersten Fall, der Bereitschaft zur Hingabe an das Gedicht als Bounce Unit, war schon die Rede. Der zweite schaut ähnlich aus, ist aber anders gelagert. Hier geht es darum, lang gepflegte Angewohnheiten der nicht federnden Welt fallen zu lassen. Also etwa um Abwehr des Verlangens, Form und Sprungverhalten zu einer perfekten Performance auszubauen oder umzuschreiben. Ein in die Luft geworfener Körper in einer Hüpfburg sieht wie ein in die Luft geworfener Körper aus. Er kann schön sein, aber bevor er sich allen seinen Möglichkeiten gemäß entfaltet, schubst ihn das Material in eine neue Wurffigur. Das gleiche gilt für die sich ständig verformende, knickende, wölbende Raumstruktur der aufblasbaren, nicht aufgeblasenen Landschaft. Ein Übersetzer, der eher formvollendeten Figuren zugeneigt ist, oder dem, was er oder sie dafür hält, darf die Offenheit nicht schließen, die Anfänge nicht vollenden, aus dem Bounce kein Ballett machen. Er muss sich in die spezifische Schönheit der ihm anvertrauten Hüpfburg einüben. Im Zweifelsfall hilft mehrmals Hüpfen. Was uns zum dritten Fall bringt, gegen den nur Klasse und Gelassenheit hilft. Beim Springen in der Landschaft landet nicht alles wieder auf seinem angestammten Platz, wenn es ihn je gab. Das bringt mich zum vierten Fall, der in der Zählung gar nicht auftaucht. Nämlich der Erkenntnis, dass man beim Wirbeln in der Luftburg einer sehr merkwürdigen Sprache begegnet. Es ist dies aber nicht die fremdgeglaubte, in der man ja, wenn es gut geht, auch schon ein bisschen gewohnt, geliebt, gelogen, sich also eingesprungen hat, sondern die eigene, von der man sehr aufregende Dinge erfährt.
2: Ich finde, das klingt jetzt sehr poetisch, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was Hüpfburgen mit Übersetzung gemeinsam haben. Wie ging es dir da beim Lesen?
4: Ja, mich hat das anfangs auch sehr verwirrt, weil das alles doch sehr komplex und poetisch geschrieben wurde. Als ich dann aber mit Juliana Wolf gesprochen habe, ist mir diese Metapher mit dem Hüpfburg-Springen auf jeden Fall ein bisschen klarer geworden.
0: Die Hüpfburg, die ja auch Bouncy Castle heißt, als sozusagen als Metapher für die Erfahrung, diese, diese ganz starke Erfahrung beim Übersetzen, dass man in eine andere Sprache hineingeht und von ihr ja wirklich herumgewirbelt wird.
4: Grundsätzlich musste ich aber vieles echt irgendwie dreimal lesen, um den Inhalt ansatzweise zu verstehen, vor allem wenn man sich als Laie, so wie ich, das erste Mal mit diesem Thema befasst.
2: Okay, also ein eher schwer zugänglicher Text. In dem Buch geht es also, wie du ja schon gesagt hast, primär um Sprache so grundsätzlich. Wie spielt da dieser Titel »Etymologischer Gossip« mit rein?
4: Also man kann diesen Titel in zwei Wörter aufteilen, einmal in Etymologie, also die Lehre von der Herkunft und der Geschichte der Wörter und dann andererseits in den Teil des Gossips. Also das ist das englische Wort für Klatsch oder Tratsch und bedeutet auch Rede, deren Ursprung nicht ganz auszumachen ist. Und das sagt eben auch Uliana Wolf.
0: Beides zusammen, oder also etymologischer Gossip, steht dann für mich für eine Art, die Sprache zu sehen, in der mögliche und unmögliche Verwandtschaften zwischen Worten aus verschiedenen Sprachen ja zutage treten.
4: Viele kennen das zum Beispiel, wenn man etwas liest in einer Fremdsprache, zum Beispiel auf Englisch, und dann versteht man den Inhalt ja meistens ganz genau. Sobald man es dann aber ins Deutsche, also in die eigene Sprache übersetzen will, fehlen einem die richtigen Wörter. Und irgendwie findet man dann schließlich doch so einen ähnlichen Ausdruck. Aber so ganz inhaltlich getreu ist es der Originalsprache dann doch nicht wirklich. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel aus dem Buch. Schickt man im Englischen jemanden in die Irre, schickt man ihn nicht auf den Holz, sondern begleitet ihn auf den Gartenweg. »Lead someone down the garden path«. Für dieselbe inhaltliche Bedeutung gibt es also in zwei Sprachen zwei unterschiedliche umgangssprachliche Ausdrücke. Und dieses Beispiel ist ein Phänomen, mit dem sich Uliana Wolf in ihrem Sachbuch beschäftigt. Ich muss aber sagen, dass ich am Anfang irgendwie was anderes unter dem Titel erwartet habe. Also ich habe erwartet, dass da irgendwie mehr auf die Grundsätze von Etymologie und Sprache eingegangen wird, Sie fängt aber nicht unbedingt bei den Grundlagen an, sondern steigt direkt auf einem fortgeschritteneren Level ein.
2: Der vollständige Titel des Buches ist ja jetzt Etymologischer Gossip, Essays und Reden. Das heißt ja, es ist eine Sammlung von ganz unterschiedlichen Texten. Wie ist denn diese Sammlung überhaupt entstanden?
4: Also die Autorin ist ja nicht nur Übersetzerin, sondern auch Dichterin und sie hat eben schon über Jahre hinweg Essays und Reden zu verschiedenen Anlässen geschrieben. Und irgendwann ist ihr dann aufgefallen, dass alle ja grundsätzlich so ähnliche Themen behandeln. Und diese Sammlung von Lyrik umschließt aber nicht nur Essays und Reden, sondern auch die sogenannten Gessays.
2: Was kann ich mir unter so einem Gessay vorstellen?
4: Ja, das ist irgendwie ein bisschen unverständlich, wenn man das das erste Mal liest. Das ist aber praktisch ein neu erschaffenes Genre von Uliana Wolf, dem sie viele Texte in ihrem Buch zuordnet. Und zwar steckt in dem Wort eine Mischung aus to guess, also raten, drin... Und dem Essay. Und andererseits findet man da aber auch das Wort Guest, also Gast, wieder. Uliana Wolf hat mir erklärt, warum sie dieses Genre entwickelt hat.
0: Als ich angefangen habe, Essays zu schreiben, also vielleicht angefragt wurde, ein Essay zu schreiben, habe ich mich mit der Tradition und der Form auseinandergesetzt und hatte das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie ich in dieser Form mich einrichten kann. Also tatsächlich einfach eine Unsicherheit vor der Tradition, aber auch eine Unsicherheit, wie ich meine verschiedenen, meine zwei Pole als Literaturwissenschaftlerin und als Dichterin da fruchtbar zusammenbringen kann.
4: Das Gessay ist so eines von den Dingen, wie so viele andere in dem Buch auch, die, finde ich, relativ schwer zugänglich sind und auch schwer verständlich waren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe immer noch nicht so ganz, was genau das Gessay jetzt vom Essay unterscheidet.
2: Das ist auf jeden Fall nichts Alltägliches, dass eine Autorin ihr eigenes Genre erfindet. Was will denn Uliana Wolf mit dem Buch erreichen?
4: Also mich persönlich hat es dazu angeregt, mich überhaupt mehr mit Sprache zu befassen. Und auch sensibler dafür zu werden, was für eine Kunst das Übersetzen eigentlich ist. Und ihre Intention hinter dem Buch hat mir Uliana Wolf aber auch in unserem Gespräch erklärt.
0: Ich würde mir wünschen, dass die... Auffassung von Sprache als einer eng mit einer nationalen Identität verknüpften Einheit aufgebrochen wird. Also dass wir eigentlich das Sprache als etwas sehr Lebendiges sehen, was viele Ursprünge hat und, und damit eben auch so fixe Vorstellungen von von dem, was ein Ich ist, auflockern kann. Denn dann wird uns bewusst, dass, dass Zugehörigkeit und Grenzen und Einsprachigkeit und viele daraus abgeleitete Normen eigentlich gesellschaftliche Konstruktionen sind.
2: Wem würdest du empfehlen, das Buch zu lesen?
4: Grundsätzlich würde ich sagen, dass das Buch für diejenigen geschaffen ist, die sich gerne mit Sprache und Lyrik befassen, aber auch schon ausreichend im Thema drin sind. Also vor allem sollte man Lust drauf haben, komplexe und poetische Texte zu lesen. Gleichzeitig finde ich, dass es aber auch nichts für Laien ist, die sich bisher kaum mit dem Thema Sprache befasst haben und sich erstmal in das Thema Herkunft von Sprache und Übersetzung hineinlesen wollen, weil dann setzt man irgendwie falsche Erwartungen an das Buch. Allgemein würde ich es also nicht als entspannende Abendlektüre lesen. Okay, also um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, ist Etymologischer
1: Gossip ein komplexes Werk über die Sprachkunst. Vielen Dank dir, Hanna, für deine Eindrücke. Gerne. Wir halten es nun aber einfach und verabschieden uns für diese Folge. Danke, Hanna Sviatek und dem Heinrich für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss Und danke auch an Tim Puls für die Einspieler und Vincent Schmidt für die Produktion. Die nächste Folge von Gretchen liest erscheint am Freitag. Da sprechen wir auch über ein Sachbuch, nämlich die Diktatur der Wahrheit von Steffen Kreiner und über den Roman Die Verschwörung der Krähen von Markus Gasser. Mein Name ist Laura Kreuzhage. Macht's gut!